2: Com Denise Campos de Toledo. Olá, e começamos agora mais o Economia em Foco, que você pode acompanhar também vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio, também no Panflix, que é o aplicativo da PAN. E hoje nós vamos falar de mercado acionário. A gente tem acompanhado aí um desempenho muito positivo de Bolsa de Valores, vários meses consecutivos de alta. Tivemos nesta semana aí o Ibovespa testando novas máximas. Então, o tema de hoje são as perspectivas para o investimento em ações. E contamos com com a participação do William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue Securities, o Rafael Figueiredo, sócio-analista de Level Financial e o Felipe Miranda, que é estrategista-chefe da Empíricos. Então, eu vou cumprimentá-los todos. Olá, William, Rafael, Felipe, muito obrigada pela participação de vocês aqui neste Economia em Foco. E começamos conversando aí com o William. William, você acompanha também movimentação no exterior e a gente tem visto o mercado com uma certa volatilidade, acompanhando movimentos, especialmente em relação aos Estados Unidos, preocupações com os juros e de repente o mercado aqui no Brasil começou a deixar isso mais de lado. Nós tivemos o PIB positivo, alguns indicadores mais favoráveis. Eu queria saber, William, como é que você vê esse comportamento mais recente de Bolsa de Valores?
0: Olá, Denise, Rafi Felipe Miranda, prazer estar aqui falando com vocês. Cara, eu vejo como uma grande janela de oportunidade. Né? Se a gente parar e pensar, a gente tem visto o índice de volatilidade, você fala, volatilidade é algo inerente ao mercado, mas quando você olha o índice de volatilidade, ele está lá muito perto de mínimas, voltando ao patamar pré-Covid. Ao mesmo tempo, o índice de commodities lá nas máximas, Cara, esse é um cenário ao é um céu de brigadeiro pro o Brasil, né? E não à toa que a gente tem visto a bolsa brasileira performar bem, aí especialmente depois de março. Então a gente está falando nos últimos dois aí dois meses, né, de uma boa performance que fez com que o real saísse dos 5,80 e viesse chegar perto agora do, do 5, né? É, eu entendo que isso é uma janela de oportunidade, porque quando a gente olha um pouco mais a é, a sustentabilidade da economia nacional e olhando um pouco mais à frente, né, pensando que a gente tem uma eleição logo, logo ali e pensando que esse céu de brigadeiro não necessariamente ele pode se manter durante muito tempo, a gente vê como uma janela de oportunidade para quem quer começar a investir no exterior, né? que é uma coisa que demorou um pouco para acontecer, mas realmente nos últimos, diria, 24 meses a gente tem começado a ver esse negócio se tracionar e, e acessar o mercado americano, é uma forma de você se expor né, é ter um percentual da sua carteira em moeda forte e acessar, a gente fala muito em, em mercado americano, né, mas o mercado americano é um mercado global, você consegue investir aqui em empresas da Inglaterra, Itália, China, Austrália e até mesmo do próprio Brasil, inclusive algumas que só são negociadas aqui nos Estados Unidos.
2: É, exatamente, nós já tivemos inclusive muita volatilidade de ações brasileiras vinda do exterior, como a reação do mercado quando ocorreram aquelas trocas aí, interferências na Petrobras, a reação negativa começou no exterior. Agora, Rafael Figueiredo, a gente tem visto muito o mercado acionário impulsionado por alguns setores que potencialmente podem ter uma performance ainda melhor e alguns que já vêm apresentando esse desempenho mais favorável como as que são relacionadas à área exportadora, a a questão das commodities, que como o William disse, estão subindo muito. E aí tem uma aposta em recuperação do varejo, que também entra em Bolsa de Valores. O desempenho do setor bancário também tem melhorado. Como é que você avalia, do ponto de vista setorial, que está relacionado, claro, ao desempenho da economia?
1: Oi, Denise. Prazer estar de volta aqui na Jovem Pan. Queria cumprimentar o Will e o Felipe Cisferas aí de mercado. Bom estar aqui de volta. Olha, essa sua pergunta é exatamente a charada para todo o estágio de rotação entre o fluxo dos setores que a gente está vendo atualmente. A gente começou o ano muito animado é, com os mercados de commodities, principalmente com a, com a ideia de que a China vinha revigorando sua atividade, os Estados Unidos melhorando o ritmo de atividade, portanto impulsionando né, as duas maiores locomotivas de atividade econômica é, global, e puxando o mercado, é, é, puxando a economia é, global. E aí as commodities, consequentemente, se valorizaram bastante. Então a gente começou o ano com exatamente com o que o Will falou, commodities andando forte principalmente as exportadoras e a Vale, a grande estrela de todo esse movimento agora para esse novo rompimento recente de topo histórico do índice Bovespa, desse rally que a gente está vivenciando dos últimos dias está tendo exatamente uma rotação setorial, as commodities e os materiais básicos ligados a eles, estão um pouco mais acomodados, não significa que não estão subindo, mas já não tem aquela performance sobre o índice Bovespa Bovespa Maravilhosa, como tinha mais no início do ano. Em, em, em compensação, está dando é, lugar né, às varejistas, a, aos bancos, principalmente os bancos comerciais, muito atrasados né, é, em relação à performance do índice Bovespa. E dentro mesmo do setor de consumo, varejo, a gente vê é, é, tanto para o lado das empresas ligadas ao e-commerce como quanto também os segmentos de vestuário altamente dependente de, auto, de lojas físicas, é, começando a ganhar uma atração enorme. Ou seja, a combinação desses dois fatores fizeram com que o índice Bovespa é, revigorasse aí máximas, mantivesse esse cenário de tendência e aí tudo está muito em linha com uma nova precipitação de atividade econômica é, no Brasil, né? com PIB um pouco mais forte. tá aí a pesquisa Fox dessa semana, que já apresentou uma, um, já, já colocou um consenso com um, um resultado de PIB maior daquilo que se esperava, um, um câmbio um pouco mais favorável. Né? E aí a gente vê o mercado, portanto, respondendo a esse, esse novo estímulo. Exatamente essa rotação setorial está trazendo um fluxo bom e aí gerando esse rally recente do, do índice Bovespa, Denise.
2: Agora, eu queria saber do Felipe Miranda, da, da Empíricos como é que você vê a, a Bolsa de Valores ter uma performance muito favorável justamente naquele momento que a gente tem sinalização de uma elevação maior dos juros, não é? Isso pode até atrair o investidor estrangeiro quando se chegar num patamar mais alto de juros, a questão da credibilidade, se o Brasil manter essa expectativa de um crescimento mais forte, mas em princípio quando os juros sobem, eles podem roubar investimento de Bolsa, e a gente vê as duas coisas caminhando juntas, né?
3: Sim, é verdade, Denise, um prazer falar com você, um prazer falar com eu, com Rafa. Mas esse é um movimento que ele aparece, se o mundo fosse, né, o que os economistas chamam de ceteris paribus, né? Ou seja, se você variasse só uma uma variável explicativa e deixasse todas as outras paradas, eu acho que de fato a sua observação seria muito pertinente e inclusive a renda fixa poderia retirar a atratividade da variável. Mas o que acontece normalmente é que você observa uma correlação positiva historicamente entre taxas de juros e bolsa, por incrível que pareça. Porque por trás disso, o mundo não é setteres parques, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o que está acontecendo normalmente para um momento de alta de taxas de juros é que a economia está voltando, ela está se aquecendo e é por isso que as taxas de juros estão subindo. Em última instância, economias aquecendo significa lucro das empresas maiores e as ações, no longo prazo, convergem para o lucro das empresas. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é... Primeiro, a gente precisa relativizar um pouquinho né, o que é esse bom desempenho da Bolsa brasileira. A gente vem muito defasado né, a pontuação que a gente vê de uma pontuação nominal em processo inflacionário brasileiro que ele tem sido aí acima da meta se você pega os igps então é um processo inflacionário muito vigoroso nesse então, 120 mil pontos 120 poucos mil pontos aí a gente observou em janeiro do ano passado então lá fora as bolsas estão renovando recordes históricos sucessivamente há algum tempo a gente não a gente está devendo aí agora só que a gente foi superar a, a nas máximas históricas, e muito puxado pelo segmento exportador, pela produção de matérias-primas e por esse nível do dólar, que mesmo tendo arrefecido agora, ainda é um nível alto para patamares históricos. Quando você olha né, ações aí, os que a gente chama de cíclicos domésticos, ou mesmo bancos, eh, que também são cíclicos domésticos em alguma instância, mas... Eh, outros casos, como incorporadoras, como varejo, como consumo, tirando aqueles que estavam ali ligados ao, ao combo stay-at-home, né, o combo da pandemia, essa turma ainda está muito defasada, muito para trás. Você vê o um caso mais emblemático é de aéreas americanas, as empresas aéreas já muito acima dos níveis pré-pandemia, empresas de shoppings também, fundos imobiliários lá fora, e aqui não, aqui a gente ainda ah, com muito espaço perante as máximas históricas atingidas por essas ações. Então, eu acho que essa, essa correlação entre juros e bolsa, na verdade, ela esconde uma situação da economia. E o quanto a gente estava, de fato, muito para trás e as surpresas brasileiras que gostemos ou não, né? é, mas objetivamente as notícias têm sido muito positivas sobre o Brasil. Você pega o superávit primário, tem sido, o déficit primário tem sido muito menor do que se, se imaginava. A dívida PIB que explodir acima de 100% vai morrer abaixo de 85% do PIB. É, o crescimento que todo mundo esperava 3,5 agora já é acima de 5 todos esses fatores vão convergindo para bolsa em alta e é o que a gente está observando de fato
2: é, e Felipe, tem a questão também que se espera que outros setores acabem reagindo você falava da defasagem, por exemplo da área de aviação, que ainda sofre as consequências da pandemia, se a gente tiver uma aceleração da vacinação e todos nós torcemos por isso segundo semestre pode ser um momento de correção também, especialmente na área de serviços, aí na, em todas as ramificações né?
3: certamente, você está corretíssima Denise, e, e o mercado ele é muito sagaz, né? E ele é muito eficiente então, percebendo esse prognóstico, ele já antecipa os movimentos. Então, embora a gente tenha ainda, em algumas ações, eu não gosto de pensar tanto setorialmente. Né? Eu posso, às vezes, gostar das ações da Azul e não gostar tanto das ações da Gol. Eu posso gostar de Marisa e não gostar tanto de Guararapes e assim sucessivamente. Mas você tem toda a razão e o movimento já está acontecendo. Porque antevendo essa, essa recuperação objetiva no segundo semestre, o mercado já coloca isso no preço hoje. E a gente acredita muito que é o, é o início de fato de um movimento de recuperação mais destacado que a gente vai ver aí até o final do ano.
2: É, William, isso nos remete a uma condição mais técnica de avaliação da Bolsa de Valores né? porque às vezes você tem movimentos subjetivos, é aquele clima de oba-oba do mercado e tal, que não se analisa muito o que está acontecendo setorialmente com a economia e hoje o que a gente tem é essa perspectiva de um crescimento maior da atividade econômica e quando a gente pega o resultado de, balança, de, de balanço das empresas, quando tem aquela safra a gente consegue ver as empresas eh, se ajustando mais a essa realidade, mesmo com as dificuldades da pandemia, né?
0: Exato, eu acho que foi, foi, foi você me chamou, né? Vou Isso, William,
2: mas participa quem quiser. Mas eu, eu não, tava falando bem. com o William,
0: não só para só para continuar. Exato, o que a gente viu aqui nos Estados Unidos realmente foram as empresas surpreendendo positivamente os resultados, uh, tal qual o, o Felipe comentou de fato. A economia americana ela saiu mais rápida, né? E, e o Rafi também já tinha falado disso. né? dos dois vetores de economia puxando o mundo, né? ou seja, China e Estados Unidos realmente puxaram. Não à toa, a economia americana vai crescer mais do que a brasileira, né? mais de 6% a expectativa de crescimento, entre 6% a 8% tal tá o range aí de crescimento de PIB aqui dos Estados Unidos. E, e o sentimento que a gente vive aqui nos Estados Unidos já é de um país bastante reaberto. É, a gente teve recentemente notícia de mais 52% da população adulta já vacinada é, e os indicadores aqueles de frequência né, de quantos passageiros estão utilizando os aviões é, booking em restaurantes hotéis, todos eles já vão voltando para perto daqueles níveis pré-pandemia obviamente que ainda não estão naquele patamar mas já voltam para perto e a bolsa antecipa isso, é óbvio e é que nem o Felipe comentou a bolsa aqui dos Estados Unidos já rompeu máximas históricas, e aí muita gente fala também inclusive que há. Ah, a bolsa americana está cara, não vale a pena investir lá, já subiu. Só que aí é aquele olhar milp, né? aquilo também que o Felipe comentou, né? Eu posso eventualmente é, não gostar de, de Morgan, mas você tem vários bancos regionais, o US Bank Corp, por exemplo, aqui como uma alternativa. Muita gente olha o S&P 500, né? Como se fosse o, é o IBOV Americano aqui. Só que mesmo o S&P 500 ele é viesado, né? Porque você tem 500 empresas é um número bem maior do que o IBOV, só que é, 50 empresas representam 50% do S&P. Então, quando a gente olha o S&P na máxima, a gente está vendo que, bom, é, 50, 50 empresas as maiores estão muito, provavelmente muito perto das máximas. Você tem outras 450 empresas que não necessariamente estão nas máximas, e fora isso, você teria ainda algo em torno de vai, mais de 5.500 ativos, né? porque a gente tem mais de 6.000 ativos negociados aqui nos Estados Unidos, como alternativas de investimento. Né? Então, o que a gente tem visto aqui também é um pouco de rotação setorial, os resultados, em geral, foram muito bons, seja porque as expectativas eram baixas, seja porque a base de comparação era baixa, mas também porque, de fato, as empresas têm conseguido surfar, bem, ou diversas empresas têm conseguido surfar nesse ambiente de, de pandemia. Inclusive, um outro indicador que chama atenção é a quantidade de caixa que algumas empresas têm aqui nos Estados Unidos. Você pega Microsoft, Google, Facebook, Apple, e vai somando algumas dessas maiores, você chega a um valor de mais de 700 bilhões de dólares de caixa de posição em caixa, para esses caras fazerem aquisições, um colchão de liquidez para qualquer eventual dificuldade que venham a ter, e por aí vai. Quando você olha a margem líquida né, de lucratividade das empresas do S&P, é, nunca foi tão alta, né, quando você olha para trás, que as empresas americanas nunca foram tão lucrativas, tão rentáveis, né? isso justifica... Eventualmente até o que a gente fala do, do múltiplo estar mais caro aqui nos Estados Unidos? Né? É, o que, que será que, é a história aquela do ovo à galinha, né ou seja, será que está mais caro ou será que tem que ser mais caro porque elas entregam uma rentabilidade melhor, São empresas muito mais sólidas, com muito mais vantagens competitivas, com aquele mold né, que, o, que o Warren Buffett costuma falar né? aquela, aquela diferença entre, entre as outras empresas e outros competidores. E aí não é por acaso também que diversas empresas, a gente tem visto esse movimento com as empresas também né, brasileiras, de vindo uh, ter as suas ações negociadas aqui na Bolsa Americana. XP a principal corretora, a gente já vem aguardando aqui o IPO do PicPay, se fala do IPO do Nubank, mas a gente já tem aqui PagSeguro, tem Stone, as lojas americanas falaram de vir para cá também, o, o Banco Inter também falou de vir para cá, então, eu acredito que esse movimento de internacionalização ele só começou. A gente vai dar bastante trabalho para o pessoal da da Eleven da Empiricus para cada vez mais cobrirem aqui o mercado americano e falarem mais dos cases de mercado americano.
2: Agora, William, como é que o mercado é. vai reagir se de repente aquela especulação toda quanto à mudança da política do Federal Reserve ocorrer de fato, né? que eles começarem a reduzir estímulos e de repente sinalizarem que podem antecipar uma elevação dos juros, que a gente vê o mercado ciclicamente ah, trabalhando com essa perspectiva, às vezes até batendo de frente com a posição ah, indicada aí pelo Federal Reserve Reserve, mas é uma coisa que está colocada, né? Tem muito estímulo fiscal por parte do governo dos Estados Unidos, mais discussões em relação a isso, alavancando o um crescimento mais forte. Inflação é uma preocupação global. E de repente se muda essa política e se vem a sinalização de alta dos juros?
0: Pois é, essa questão da inflação é, é muito legal porque é, é, eu, eu ouvi alguém falando e achei muito bom. Assim, a melhor forma de você ganhar dinheiro com a inflação é, é ignorando-a, tá? Obviamente que inflação é sempre um problema, especialmente falando de Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo falando de mercados envolvidos, a gente ficou 10 anos né, lutando para não ter deflação, para não entrar naquela espiral negativa lá do Japão. onde você tem deflação, você dá estímulo monetário e não adianta, continua tendo mais deflação e por aí vai. Veio 2008, a gente passa durante bastante tempo brigando para não ter essa deflação. E agora, quando a inflação reaparece, todo mundo fica super preocupado. Né? É, então, eu acho que assim, a inflação ela é reflexo. Um, de uma economia que está retomando e de alguns gargalos que parecem ser, de fato, pontuais. Você teve um evento que acontece, sei lá, a cada 100 anos, ou, que, que é muito raro de acontecer. A gente teve um, a crise do petróleo lá na década de 70, a gente teve a Segunda Guerra, que, que puxam, puxam as inflações, não expectativas, as expectativas, puxam a inflação. né? E, e o que a gente tem visto, até postei hoje no meu Twitter, um gráfico exatamente isso, como a inflação, a inflação da, década, da Segunda Guerra, né? vê a Segunda Guerra, obviamente, destrói completamente o supply chain daquela época, que é a economia é muito menos interligada, obviamente, mas, de fato, a gente teve diversos gargalos de produção para atender, e as empresas tendo dificuldade para atender as demandas. Né? E aí, o que, 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 que acontece? A inflação faz aquele spike e depois ela, ela calma, ela volta ao normal. É isso que o Fed vem apostando, tanto é que, quando você olha os gráficos de expectativas inflacionárias, que o problema é quando a inflação ela sai do controle né, do Banco Central. O Banco Central tem que correr atrás para tentar controlar, né, tipo rédea. Né, perdeu a rédea, depois tem que tentar pegar a rédea. As expectativas inflacionárias elas estão ancoradas né, aqui nos Estados Unidos. Então isso dá uma certa tranquilidade, ou aparente tranquilidade, que essa inflação ela, ela é temporária e ela tende a arrefecer. Então se ela tende a arrefecer o Banco Central americano não precisa ficar tão preocupado em sair aumentando os juros. E se de fato a gente vê a economia recuperando, uma inflação que aparece, mas ela é uma inflação saudável, que depois vai arrefecendo, de fato essa retirada de estímulos é algo natural, é algo que a gente deveria esperar, é algo que a gente deveria até, eu diria, desejar né, obviamente porque o mercado não pode é, ficar sempre dependendo, né, ainda que venha venha dependendo bastante desses estímulos, mas a economia andando pelas suas próprias pernas é, abre espaço exatamente para essa retirada de estímulos que seria algo natural e desejável, meu ver
2: Bom, eu quero saber, Rafael Figueiredo, se a situação é, é, é tão tranquila assim, na sua visão, rafa o que, é que você espera em termos dessas movimentações de política de juros? A gente, na verdade, ainda tem um cenário muito favorável para o mercado acionário que vem exatamente do nível internacional de juros, o que é muito baixo, não é? até negativo em alguns países, e muito estímulo para as economias reagirem, mesmo as que estão reagindo. É? Então, a gente vem com esse processo aí de uma interferência direta, eu acho que desde a crise de 2008, 2009, nós tivemos algumas flutuações, mas a interferência o grau de interferência dos governos aumentou muito, né?
1: Sim, Denise e assim, eu acompanho muito o pensamento do, do, do Will né? na maneira como ele colocou é que as expectativas elas estão ancoradas, principalmente do que vem dos Estados Unidos. né? É, tem uma frase aqui, né? do dado meu sócio aqui na Eleven, que ele fala, que eu adoro repetir, né, que o Banco Central americano não é só o Banco Central dos Estados Unidos, né? ele é o Banco Central do mundo. né? Então, é. definitivamente, todas as alterações e todas as... As, as possíveis mudanças que, que venham a acontecer, isso vai sensibilizar é, o mercado como um todo. É, mesmo acompanhando o pensamento do, do, do Will, eu acredito que isso é um, algo que a gente tem que ficar de olho e tem que estar nas planilhas de risco. Né? É, eu até, até também venho pelo lado dizendo que, olha, que se fizer uma comparação, principalmente nos últimos dois anos, o, o, o Brasil, representado pelo próprio Ibovespa em termos de performance, mercado, a gente segue ainda muito atrasado entre países pares do Brasil e que, é, que conseguiram uma performance um pouco melhor. E aí você pode vir tanto para o lado da moeda como em termos de performance relativa é, é, de Bolsa. Está bem atrasado, então há um espaço de desconto, como o Banco Central por aqui, é, que estava atrás da curva, resolveu ficar à frente da curva e aí isso atenuou um pouco o problema, a gente correu um pouco mais. E aí, vai, e aí por isso, acompanhando o pensamento na né, fala do, do Felipe Miranda, a gente ancora isso acaba ajudando. E aí Bolsa vem junto nessa mesma proporção. Então, na, na verdade, hoje, né, no meio dessa euforia, a minha preocupação é, é perder um pouco essa mão. Né? O Banco Central é, é, é uma coisa de que de tanto fala, né, acontece sem que efetivamente tenha ali algo à frente. Né? Se o Banco Central americano, por alguma razão, comece a mudar um pouco o seu discurso, principalmente nos programas de recompra, que seguem em pleno vapor, né, dizer, olha, vou diminuir um pouco aqui uh, o quantitative easing. Né? A gente já teve alguns outros momentos de mercado. Se não me falha a memória, acho que foi em 2018, quando houve alguma sinalização e depois, logo depois o Banco Central americano deu um cavalinho de pau né, e mudou um pouco a expectativa, mas isso teve solavanco é, nos mercados. Então, atualmente, Denise, é isso que hoje está aqui é, sobre a questão global, do fluxo global de para o mercado emergente, no qual a gente está aqui é, é, participando, é o que hoje eu mais me preocupo no sentido de ficar atento a, a quantas, essas alterações, mesmo vivendo esse bom rally recente do, do nosso mercado.
2: É, inclusive o William estava chamando atenção para emissões de ações no exterior, mas a gente tem até muitas empresas querendo aproveitar esse embalo. No começo do ano, algumas adiaram até pela segunda onda da pandemia, quando perceberam que o Brasil estava atravessando bem. A, a gente tem muitos lançamentos de ações aí a, sendo indicados, divulgados. Rafael, tem espaço para tudo isso no mercado?
1: Olha, espaço tem, eu acho que a oportunidade está aí. A gente ainda vive um momento que, por mais que a taxa de juros selic esteja projetada, apontada ali para cima, não vai, não deve voltar em níveis para o que a gente via anteriormente. Então, é um sinal de atividade, através dos números, o mercado de capitais, é, aumentou demais o seu leque de produtos, então acho que o fluxo inteiro está aqui, a questão agora é definir a, a ordem de preferência, né? a, a, a janela está aí, e aí o que vem para mercado é aquilo que efetivamente faz sentido, traz liquidez, oportunidade, e, e aí o custo de oportunidade nunca foi tão é, importante agora, né? das escolhas, do processo escolha. Há um aquecimento bem forte né? desse mercado, é, há um processo de entrada, de novos entrantes, principalmente do universo de pessoa física que ainda, que é gigantesco já, enorme, né? estamos falando de 3 milhões e um pouquinho aí de novos investidores e que isso tende a acelerar bem fortemente ainda, nesse sentido a gente ainda está muito atrasado em economias desenvolvidas, onde a participação é muito maior do investidor de varejo. Mas é, é aí, é aí que está essa. É, eu acho que é isso que as empresas estão olhando, né? Tá, inclusive, até mais fácil e, e, e mais barato se financiar é, via mercado. Então, sim, tem bastante espaço. É uma questão agora de você começar a fazer os devidos apontamentos para ver o que realmente vale. E certamente aquelas que acabam sendo listadas, não perdem a janela e, e entram, a, 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 vão acabar vivendo um bom momento.
2: Agora, Felipe, antes da pandemia, a gente via a Bolsa e Recuperação muito puxada por uma participação maior dos pequenos investidores, né? que começaram a se interessar, foi aquela fase de juros muito baixo aqui no Brasil, depois a taxa Selic acabou testando aí o piso dos 2%, rentabilidade negativa, então nós tivemos esse ingresso e, e naquele solavanco inicial a, até que os investidores existiram bem. Você acha que essa é uma tendência mesmo do mercado brasileiro, de o, de o brasileiro largar o mais o conservador Conservadorismo, mesmo com esse processo de aumento da Selic, que garante rentabilidade maior nas aplicações tradicionais e, e partir mais para a Bolsa?
3: Eu acredito que sim, Denise. Eu acho que talvez seja um processo que não continue no mesmo ritmo de que a gente estava quando a, a Selic estava ali 2%, mas é, essa é uma tendência, primeiro que é uma tendência global. Né? Eu acho que ó, se você se Uh, o desempenho ali do Robin Hood durante a pandemia, né? Trancamos as pessoas em casa, demos auxílio para elas e, e, e criamos um videogame para elas, né? Então, é isso que aconteceu objetivamente. Uh, e foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Agora, com essa subida de taxa de juros, talvez a gente veja uma desaceleração nisso. Agora, me parece bastante estrutural esse processo, que ele é, sim, em grande medida, resultado de uma de uma queda de taxa de juros aqui mais emblemática, mas ele é também resultado de outras forças. Né? Primeiro porque eu acho que é uma evolução natural, as coisas elas caminham para frente, né? o mundo é melhor hoje do que era nos anos 50, do que era em 1900 e será melhor em 2050. Então a gente caminharia naturalmente em direção da sofisticação dos portfólios, porque as coisas melhoram nos mais variados setores e os investimentos não estariam aleijados desse processo. Mas, além disso, eu acho que você tem duas outras forças que são muito importantes nessa, nessa dinâmica. A primeira delas, a tecnologia. Então, você tem hoje a, o acesso, é muito mais fácil, né? antes para você transferir uma ação, era 56 assinaturas físicas. Né? Hoje, com dois cliques, é, em cinco minutos, você está numa plataforma de investimentos diversificada. Você tem um assessor te ligando, você tem a Eleven para ler, você tem uma estratégia do Will para internacionalizar o seu portfólio, você tem a, a Empírico, você tem tantos influenciadores digitais. Então, o acesso à informação e o conhecimento sobre finanças. Como é o conhecimento sobre dieta, como é o conhecimento sobre educação ah, física, ou sobre várias outras coisas, isso está melhorando. Né? Então é natural que, que essa coisa aconteça, sendo a taxa de juros só uma, de, uma delas dentro desse processo. E se a gente pegar, mesmo que a Selic venha aí a estar a 6,5%, né, como é o, o no consenso que parece se formar em direção dos 6,5%, 6%, algo nessa, nessa linha, a gente está falando aí de um juro real de 1,5%, 2%. Então ainda é um juro real bastante baixo né? e, e teria muito espaço ainda para você diversificar o seu portfólio. Eu acho que é uma grande, a está vendo uma grande transição, né, uma grande migração uh, da, dos investidores, pessoas físicas em direção a carteiras mais diversificadas e mais sofisticadas, que eu acho que pode talvez desacelerar, mas ao mesmo tempo ponderando por recordes de Bolsa, por recuperação da economia, por aumento de renda que a gente vai ver esse ano, talvez a gente até continue é, no mesmo ritmo. Né? A gente sabe que, que investidor, pessoa física, ele é atraído, né? Por, por, quando as coisas estão indo bem ele acaba correndo atrás do rabo às vezes, né? então o, quando o William Bonner anuncia lá é, novo recorde histórico, para o Ibovespa isso atrai né, mais gente para Bolsa. Então eu, eu espero que esse movimento continue de forma intensa, assim nos próximos meses e anos. A gente também, a defasagem, ela se dá em termos de valuation, né, em termos de preço de Bolsa, mas ela também se dá nessa boa resposta do Rafa sobre IPOs, né, ainda há pouquíssimas empresas listadas na Bolsa Brasileira e ainda há também poucos investidores na Bolsa Brasileira comparativamente à, à nossa população. Então acho que as condições materiais e objetivas estão dadas para a gente continuar o processo, sim.
2: Agora, antes de irmos para o intervalo, Felipe, eu queria saber se você vê a Bolsa ainda com condições de preço, não é Porque aquela história, você falou que tem um anúncio de recorde, a gente fala sobre oh, as máximas registradas aí pelo Ibovespa, três meses de valorização de alta, ah, o preço hoje no Brasil ainda tem uma defasagem, ainda tem um potencial técnico de reação de conseguir garantir uma boa rentabilidade?
3: Objetivamente, eu acho que sim, mas há riscos no processo. Acho que a pergunta anterior sobre a inflação é muito pertinente, né a inflação global e inflação local também. A verdade é que a gente está em mares nunca antes navegados, né a gente nunca teve esse, esse nível e esse tamanho de, de esforço fiscal e monetário no mundo. Então, me parece pouco razoável a gente imaginar que a gente pode imprimir moeda indefinidamente e isso não gerar um processo em alguma medida de inflação. E aí, talvez, no âmbito sistêmico, isso não seja tanto um problema, se ele for comedido, né? se o FED subir em taxas de juro um pouco e tal, na margem, mas ele pode vir a ser um problema para, primeiro, ações específicas né que estavam... Esse juro zerado no mundo, ele permitiu muito sonho, né? Então, empresas de tecnologia que quase não tinham receita, que negociavam múltiplos de 20, 30 vezes receita, essas têm que passar por uma readequação. Eu estaria bastante preocupado com esses casos cujos fluxos de caixa não existem no presente e são projetados muito lá na frente, que se sofrem muito com taxas de mercado indo para cima. Eu acho que elas devem ir para cima. Agora, não acho que será um processo explosivo mas há risco de ser um processo explosivo. E aqui dentro a gente tem também os nossos próprios riscos, seja também o processo inflacionário, seja como nossa dinâmica fiscal, que embora esteja melhor do que todo mundo esperava há 6, 12 meses, ainda é um processo complicado, e daqui a pouco também a gente vem, ah, entra num ano eleitoral, numa eleição que... É, tem uma cara que, embora exista né, uma, uma possibilidade dos dois candidatos né, hoje em liderança nas pesquisas converjam para o converjam centro, não há nenhuma garantia disso. Tampouco garantia de que não vai haver uma mutação do vírus que eventualmente não vai ser contemplada pelas vacinas. Então são riscos no horizonte, mas dados os riscos, eu acho que o cenário ainda é muito positivo. Né? Você tem a economia americana crescendo 10% ao ano em termos nominais, Comodity indo para cima, economia pegando tração, vacina pegando tração, muito espaço aqui em termos de defasagem, as empresas vão ter um segundo trimestre muito positivo. Então, mantidas constantes das atuais condições, eu acho que a gente tem, tem sim é, muita coisa atraente na Bolsa Brasileira.
2: O tema hoje, o nosso Economia em Foco, são as perspectivas para investimento em ações e contamos aqui com três é, especialistas aí na área, o William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue Securities, o Rafael Figueiredo, que é sócio-estrategista, analista da Eleven Financial e o Felipe Miranda, que é estrategista-chefe da Empíricos. Eu queria voltar com o Rafael Figueiredo falando do pequeno investidor que está querendo entrar agora, talvez não tão pequeno, a pessoa que não quer apostar demais no mercado acionário, mas está querendo entrar nessa Corrida diante dos bons resultados, né? E desse potencial todo que vocês estavam falando antes do intervalo. Rafael, quais os caminhos, estratégias, o que esse investidor deve prestar atenção para começar a investir em ações?
1: Olha, eu primeiro de tudo, eu acho que a gente está num momento muito legal, muito bacana, onde a gente tem aí diversos produtos para fazer investimento, seja aqui no Brasil ou no exterior né até através da, da, da Avenue, aqui representada pelo pelo will acho que a gente está num momento muito bom de, de realmente viver uma fase boa de diversificação né então na hora de você experimentar o renda variável né é, já, eu acho que o primeiro passo né, além de é, é, bom primeiro de tudo, sem sombra alguma de dúvida, buscar conhecimento sobre aquilo que você está fazendo é o passo inicial, você precisa conhecer é, o mínimo né, para que os primeiros passos já venham é, com alguma garantia com algum, com algum retorno no sentido do, do, daquilo que você está fazendo né? e, uma, e quando você conhece o investimento que você está fazendo é uma forma de você diminuir é, ou de ao menos diminuir diluir os riscos. A diversificação acho que é um ponto é, importantíssimo para esse momento que a gente está vivendo. A gente está aí né, em máximas, renovando o máximo, o mercado em euforia, mas tem que entender que o mercado também corrige. Há ah, os seus solavancos, né, os riscos estão aí e que podem acontecer sempre de uma hora para outra. E aí, para lidar com esse tipo de, de, de questão, é, eu acho que é muito importante que você... É, Saiba o seu tamanho de posição, né? E aí eu gosto de ser, sempre trazer um exemplo bem prático, né? Você tá dando os seus primeiros passos em, em renda variável, tá investido em bolsa de valores e perdeu o sono à noite porque por causa de algum investimento, tem certamente esse é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? O tamanho dessa sua posição ela não é um tamanho adequado. Para aquilo, para aquilo, porque você está perdendo o sono, né? você tem que ter uma noite tranquila de sono, e aí isso é um trabalho de diversificação e é um trabalho que você tem que ter de, de, é, de conhecimento para justamente atravessar é, é, os momentos também de, é, de vamos assim, de tempestade é, para o mercado. E o outro ponto né, é ter uma boa equipe de assessoria, ter uma boa casa de análise para poder passar a informação é, é, para você, eu acho que essas são, é, são são movimentos, são agentes transformadores do mercado que vem ah, trabalhando muito a favor né, do, do investidor no sentido de trazer informação, filtrar aquilo que é importante. Então a gente está hoje, certamente Denise, olha, eu estou nesse mercado aí vai completar um pouco mais de 20 anos o momento que a gente vive hoje é um momento que a gente tem tudo, a, a palma da mão, rápido, ou seja, basta mesmo a vontade buscar o conhecimento e aí as coisas vão começando a se encaixar normalmente, é um bom momento mesmo.
2: Rafael, você nunca perde o sono, eu te vejo fazendo plantão até domingo à noite para divulgar <risos> o que vai acontecer no mercado, antecipar, você não perde o sono quando a Bolsa entra naquela fase em que parece que está tudo errado.
1: Eu perco, <risos> eu perco sim, e, e, e esse exemplo do sono, na verdade, eu falo por, pela, por mim mesmo, né, assim, em, em alguns outros momentos da minha carreira, já tomei Ei. posições alavancadas, já tive movimentos ali, e aí eu me lembro perfeitamente, né, minha mulher na cama, você assim, tá alavancada, né? tipo, acordado, três e meia, quatro horas da manhã, é, você tá alavancada, né? foi certo, então, eu, eu falo pela minha própria experiência, sim, então, já vivi esse momento, não é nada legal, eu recomendo que as pessoas possam dormir tranquilamente, que é até uma forma de você oxigenar para poder processar bem os investimentos durante o dia.
2: É, exatamente, a gente percebe que acontece esse clima assim no domingo à noite aí pelas redes sociais, você aciona o Twitter, todo o pessoal do mercado falando ó, oh, lá vem mais uma semana, é agora, se prepara, né? Mas e, e William, tem aquele retorno também através da distribuição de lucro das empresas, não é só o desempenho das ações em Bolsa, tem uma questão aí também de perfil da própria empresa que pode ser considerada, em, em que ponto que o investidor deve prestar atenção nisso?
0: Oh, bem, bem lembrado, né? Tem diversas formas de você investir em ações e aqui nos Estados Unidos é, é muito comum o investimento em ações. Por isso que quando a gente olha para o Brasil, né, a gente vê é, um, um potencial muito grande, né? Já cresceu bastante, que nem o Felipe comentou, e deve continuar crescendo, né? Se a gente pensa e compara né com um mercado muito mais desenvolvido, que é o mercado americano, e a realidade que a gente vê aqui é, de mais e mais pessoas investindo em ações e aí tem exatamente para todos os gostos e todos os estômagos e, e quem aguenta dormir ou não aguenta dormir, né que nem a Rafi comentou. É, então, de, tem desde, citando só um exemplo, de uma ação como Coca-Cola, McDonald's, que tem já... Uma, uma estratégia muito bem traçada, muito bem definida, um histórico consolidado, um pagamento de dividendos mais constante, mais, é, mais é, estabelecido, digamos assim. Então, para quem quer ter um pouquinho mais de tranquilidade, ainda sempre sabendo que renda variável varia, né? parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? renda variável varia. Então, também essas ações também variam, também oscilam, mas sabendo disso, tem esse tipo de empresa, como tem empresas, as meme stocks, que aqui nos Estados Unidos vem ganhando cada vez mais paz, roubando a cena, a gente teve GameStop, AMC, enfim, algumas dessas que oscilam num dia 80%, 50%, 70%, aí no outro dia caem 30%, então tem, tem para todos os, os, os gostos e estilos, né, obviamente que a gente sempre fala que investimento em ações ele deve sempre priorizar e buscar, né, aquela, aquela velha máxima do Benjamin Graham, né, que no curto prazo o negócio fica meio que uma uma roleta, um jogo, de, um negócio muito de apostas de curto prazo que você não sabe para onde é que vai, mas no médio e longo prazo o mercado tende a ser uma balança, né? onde as empresas mais lucrativas acabam sempre ponderando, sempre se beneficiando, ganhando espaço, essas né? ações se valorizam. A gente vê isso muito aqui nos Estados Unidos. Então tem essas duas formas de você ganhar, é uma carteira mais focada em renda ou uma carteira que vai buscar ganhar mais através dos ganhos de capital, da valorização das ações. É, lembrando que, Barbante a gente não empurra, ele puxa, né? É a história do lucro, né? Para onde é que vão as ações? É para onde o lucro dessas empresas vão, né? Então a gente tem vários cases de empresas até mesmo menos conhecidas, né? A gente fala muito de Google, Amazon, Facebook, Microsoft, mas tem diversas empresas aqui de mercado americano que que têm surfado muito bem. Né? às vezes em determinado nicho tem empresa de autopeça como a O'Reilly tem a Tractor Supply, eu sempre uso o exemplo de um varejo rural, que é uma coisa até meio impensada no Brasil, né? varejo rural como assim? Mas aqui vem ganhando muito espaço, tem a William Sonoma que vende uns móveis, uns sofás, um negócio bem bacana, uma pegada ESG online, então você tem diversos cases interessantes a serem estudados né? É, eu obviamente comecei minha carreira em Brasil, estudando o Brasil, conhecendo o Brasil, e eu diria que assim assim como no Brasil a gente tem as nossas Magaluz, a gente tem as nossas vegies, né cases de sucesso, é verdade cases de reestruturação como é o caso da Oi cases de comodidade, como é o caso da Vale nisso a gente até é muito bom aqui nos Estados Unidos você tem algumas Magaluz, algumas veg, algumas OIs né? inclusive uma delas um das principais altas do S&P esse ano é de uma empresa que está numa reestruturação muito grande, que é a Ellie Brandt dona da Victoria's Secret, por exemplo né? É, uma empresa que tinha risco de quebrar assim como a Ford né? durante a crise, eles falou que podia quebrar e as ações agora saltando lançando um Mustang elétrico enfim, então acho que o mercado americano cara, ele tem um, um cardápio bastante grande e amplo exatamente para ajudar nessa diversificação de carteira do investidor brasileiro né? o investidor okay. brasileiro normalmente já tem é, empresa, boas empresas de commodities que é o que a gente tem no Brasil bancos sólidos, a gente tem no Brasil bancos sólidos algumas empresas de varejo crescendo e buscando, mas você tem diversos outros segmentos que você não consegue acessar no Brasil e para isso precisa acessar o mercado americano.
2: Agora, William, o perfil do investidor brasileiro é muito diferente daí é. dos Estados Unidos. né? Nos Estados Unidos já tem uma maturidade maior a, ao lidar com o mercado acionário, é diferente das expectativas que eu acho que o brasileiro ainda tem uma expectativa muito de curto prazo. né?
0: Sabe que a gente, às vezes, romantiza um pouco, Denise. Né? O que a gente tem visto em assim, várias pessoas físicas também entrando muito num oba-oba, tentando ganhar dinheiro rápido com as mesmas estoques aqui nos Estados Unidos. né? Então, assim, é... claro, aqui é um mercado muito maior, muito mais consolidado. Existe, já é muito mais difundido, existe uma maturidade, em média, maior, eu diria, mas ainda assim a gente também tem coisas muito, muito parecidas sabe, com o que a gente vê em termos de, de mercado brasileiro. Uma coisa que eu vejo que é realmente um pouco diferente aqui é o apetite, essa aptidão a tomar riscos. Né? O brasileiro ele foi, ele sempre apanhou muito né, na questão financeira, é, com fisco de poupança, é, inflação, é um ambiente que ele não é muito favorável a negócios, aí as empresas da Bolsa apanham, aí vem o presidente e tudo mais. Então assim, o negócio sempre foi meio que o cara fica meio que sempre com receio né, de perder, tem mais receio de perder do que aquela busca de, de ganhar, enfim, de investir em atividade produtiva. Aqui nos Estados Unidos, você já tem marcos regulatórios muito, bem, muito mais definidos, uma economia mais pro mercado então as pessoas estão, são mais aptas, né, e obviamente um histórico de taxa de juros isso ajuda também, mas elas são mais aptas a, a buscarem, a tomarem risco, a entenderem que a poupança e construção de patrimônio de longo prazo se faz através do investimento em atividade produtiva, em empresas que gerem valor, que gerem lucro, que cresçam, fazer parte desse crescimento e não simplesmente ganhar renda, né, ser rentista, né, aquela aquela velha história lá no Brasil, né da... Aquelas lendas, né? De, aquela a, a lancha do cara com o CDI que me deu, né? É, porque no Brasil a gente aprendeu a investir, que investimento é renda fixa, né? Botar lá e ficar ganhando aquele jurinho de 1%, né? E aí depois, quando acabou o jurinho de 1%, todo mundo, oh meu Deus, e agora que eu faço? Bom, então aqui já tem um pouco mais essa aptidão a, a tomar risco, até porque é um mercado que. Em, em linhas gerais, a volatilidade ela é menor do que a média do mercado emergente, que é o Brasil. Né? O Brasil, assim como a Turquia, a Rússia, a África do Sul, é, Índia, né, oscila bastante, chacoalha bastante, isso assusta muita gente. E o mercado americano ele é um pouco mais estável nesse sentido.
2: Exatamente, agora eu queria saber do, do Felipe Miranda, os canais para a entrada do, do investidor, você recomenda através de fundo acionário, fundo que misture vários tipos de ativos diferentes, quando que o investidor deve formar uma carteira própria de ações, como é que seria essa, esse caminho para o mercado acionário?
3: Nisso eu acho que são vários caminhos, eu não, não, não gosto muito de... de meio de tal uma regra aqui, como se houvesse certo ou errado nessa história. São escolhas, sabe? Eu acho que se a pessoa quiser... Uh, eu gosto de combinar várias coisas. Eu, eu não, não, não vejo se assim, é melhor fundo ou melhor montar direto. Eu acho que a pessoa pode... Claro que os fundos... Uh, uma resposta politicamente correta né, seria que, de a pessoa começar por um fundo através de um profissional e tal... Mas se ela vai, de fato, para ela ganhar um pouco de traquejo, um pouco de dinâmica, assim, eu acredito que os investidores são capazes de ser adultos. Sabe? Começa com pouco, faz a sua própria carteirinha, tenha fundos também, vai acompanhando a dinâmica, põe o pé na água, lê o um negócio, começa com as empresas mais consolidadas, põe uma pimentinha numa menor e, aos poucos, você vai sofisticando também. né? Eu acho que a pessoa tem que se encontrar consigo mesma. Se ela gosta mais de fundos, eu acho que ela pode montar uma posição via fundos. Se ela não gosta de fundos e quer montar ela mesma, ela pode fazer, contando que ela saiba o que ela está fazendo. Né? Nunca montar uma posição maior do que ela deveria, saber que as coisas vão variar, saber que vai ter erros no meio do caminho. Perder dinheiro faz parte do processo, você vai ter que... É... O investidor erra todo dia, né? o André que tem uma frase maravilhosa, né? que é o investidor está sempre errado, né? se ele comprou e subiu... Ele, comprou, ele errou porque comprou pouco. Se ele comprou e caiu, ele errou porque ele não deveria ter comprado. Então, a gente está sempre errado, todo dia. Então, saber que vai ter erros mesmo no meio do caminho e sempre consistente, pensando a longo prazo, diversificado, com os tamanhos corretos da posição, eu acho que são, são vários caminhos possíveis. Assim, eu não, não, não consigo encontrar uma resposta fechada como se só houvesse uma via. Acho que é, todos os caminhos levam a Roma, contanto que, que haja responsabilidade, que haja, haja prudência e que não haja também, que as pessoas não tergiversem sobre as suas responsabilidades. O dinheiro é sempre do investidor, é ele que tem que ter responsabilidade sobre isso e os erros e acertos no final do dia pertencem a ele mesmo.
2: Agora, Felipe, o investidor tem que acompanhar e se acostumar com algumas características do mercado, que nem quando a gente fala que é realização de lucros, né? Às vezes o mercado busca aí uma justificativa para dar uma acomodada, para se ajustar, a, tem uma desconfiança de cenário, alguma coisa assim, e são momentos cíclicos do mercado que, que não é, levam a necessidade de ajustes das pessoas, né?
3: Sem dúvida alguma, uh, acho que o longo prazo acaba sendo sempre a recomendação básica por isso, porque eventualmente um fundo grande resolveu diminuir a sua posição em Brasil porque ele queria ter 1,5%, como subiu muito, esse 1,5% virou 2,5%, ele tem que vender essa posição dele, uh, simplesmente não aconteceu nada, ele está simplesmente recompondo, né? uh, reequilibrando, redimensionando a sua posição porque agora ela ficou grande demais perante o que ele queria ter e isso já vira. né? com erros do governo, do governo para cá, não está acontecendo nada. Simplesmente alguém, isso aqui é uma oferta e demanda como outra qualquer, né? Às vezes um gestor grande um bilionário separou da mulher e ele tem que vender uma posição numa sal, assim está caindo, né? porque ele tem que pagar ali, uma comunhão de bens. Então, às vezes os motivos são muito mais frívolos e aleatórios do que a gente gostaria de imaginar. Mas no longo prazo, não. Se essas distorções ocorrem, entra no tempo um outro investidor para aproveitar aquela oportunidade que foi criada e a coisa caminha mais favoravelmente. Então, acho que a, a, a ideia é, é saber que as coisas, às vezes, dão errado é, e que tem que ter paciência mesmo. Né? A velha máxima, que é um pouco clichê, mas eu acho muito verdadeira, que é do, do abuso é um mecanismo de transferência dos impacientes para os pacientes. Acho que essa é uma lição muito importante que as pessoas têm que ter mesmo.
2: É, e nós vamos dar um giro final aí entre os nossos convidados. Eu queria saber do Rafael Figueiredo, até aproveitando o que o Felipe disse há pouco, o investidor, ele precisa ficar mudando a posição, realizar lucros, se ajeitar no mercado acionário. Como é que ele lida né, com essas novidades que tem de novos fatos? Como é que acompanha? Claro que vocês vão falar que a pessoa deve procurar orientação profissional, né, que seria o maior caminho, o melhor caminho até para você entrar, para você dar mais segurança. Mas e se o investidor é acomodado? Lado, sabe, se ele não quer ficar lidando com essas mudanças de mercado, como é que define o perfil das aplicações?
1: É, eu acho que é, é, começa por aí, né? o, o, o primeiro de tudo é definir o, o, o perfil, e né? isso um bom assessor, né conhecendo a pessoa, conhecendo o histórico, o tamanho daquele portfólio, o apetite, certamente vai vai ser a pessoa para começar a apontar o perfil daquele 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 investidor né e, e porque é, é muito é muito, isso está muito presente no meu dia a dia. Né? Muitas pessoas vêm lá, vêm conversar comigo e dizem não, eu sou investidor de longo prazo. Mas basta a ação cair 3%, o cara já está olhando, já está perguntando se, se, poxa, se mudou alguma coisa ou não. É, isso é um movimento clássico né, de mercado. Então, a, a definição do perfil e você, a partir dele, traçar um plano, né, é, é, eu acho que esse é o caminho. Né? As pessoas precisam entender que investimento em Bolsa né, não é um evento porque estamos em marco histórico, porque ou porque a taxa de juros foi para lá ou para cá, ou porque o FED vai fazer isso ou aquilo. O, o Bolsa de Valores, investimento em renda variável, é um processo. Né? E, e Portanto, por ser um processo, é, é você alinhar aquele seu perfil que você definiu dentro de um planejamento como um plano de voo de um piloto, de uma aeronave, um comandante, que vai sair do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Eu vou traçar essa rota, minha, atitude, minha altitude vai ser essa, se acontecer alguma coisa de errado, eu vou fazer determinada coisa, se não acontecer nada de errado, vai ser isso. Olha, vai ter tempestade pela frente, então aqui eu vou precisar fazer isso. Exatamente esse o modelo que... Eu não diria que é uma coisa muito simples para quem está começando agora, mas aí sim, o trabalho dos assessores, o trabalho é, das casas de análise para poder levar essa informação de maneira um pouco mais filtrada, certamente é, um, é o caminho para aí sim. Perfil, plano de voo, estratégia para você seguir. Certamente é, o curto prazo ele tem muito mais ruído, se tratando de Brasil que eu chamo de Brasilzão, né? é muito, muito maior pelas nossas questões locais aqui, pela nossa própria cultura de investimento, mas no longo prazo esses, esses ruídos tendem a se, se ajustar e aí basta uma vezinha, viver um pequeno ciclo né? é, de comprou na baixa, viu o movimento é, estressar ao longo do caminho, mas conseguir um resultado é, tá. futuro, basta um movimento disso, Pronto, ele foi picadinho pelo mosquito do investimento, da, da, do sentimento dos juros compostos dentro desse ambiente é, de renda variável e aí é uma via que praticamente não tem volta, mesmo diante de riscos e alguns movimentos de incerteza.
2: Perfeito, e agora para fecharmos, William, para quem quiser investir no exterior, você falava das emissões de ações brasileiras no exterior, mas tem essa oportunidade do brasileiro investir nas ações negociadas normalmente no mercado acionário. Qual o caminho?
0: Boa. É, hoje, cada vez mais, né, esse negócio... Assim como a gente viu no passado, eu quando eu comecei em Bolsa de Valores, falava que Bolsa de Valores é só para quem tem muito dinheiro, porque, de fato era, né? Aquilo que acho que foi o Felipe que comentou, né? Assim, para você confirmar uma ordem, enfim, os processos, eles demoravam muito, você tem diversas pessoas para fazer compensação, sistemas, acompanhar e tudo mais, e a tecnologia propiciou que essas coisas fossem muito mais rápidas, muito mais fáceis, né? Que se fala, que o Felipe comentou da Robin Hood, transformando num, num game, né? Que você faz dentro de casa com, com um celular, você consegue é, comprar, vender ação, enfim, ser sócio de empresas, que era uma coisa muito mais complexa no passado, e hoje já se tornou uma realidade no Brasil para ações brasileiras. né? Nós aqui da Avenue é um prazer enfim, realmente está criando essa avenida de acesso para os brasileiros começarem a investir no maior mercado do mundo. O mercado brasileiro tem muito potencial, mas ele ainda é um aquário relativamente pequeno né, comparado ao mundo. A gente está falando de um mercado que representa menos de 2% do mercado de capitais global. Então o brasileiro não precisa ficar... É, refém de uma reforma, de um ministro, de um novo presidente, por aí vai. E ele pode hoje, de novo, com o seu mesmo celular que ele já investe no Brasil, é, de forma muito simples, fazer um cadastro que é muito simples e muito semelhante àquele que ele tem hoje no Brasil, mas para acessar o mercado americano, faz o câmbio tudo online, então hoje é o um mercado de assim, investimento no exterior até pouco tempo atrás ainda era, ou ainda hoje se fala, que é só para quem tem muito dinheiro, que de fato era, tentar abrir conta um banco gringo aqui, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, é, custa dinheiro, é, mesmo corretoras locais tinham mínimos para investimento muito altos, né? especialmente considerado para a realidade de varejo brasileira. O que a gente faz é jogar tecnologia nisso e transformar, criar essa avenida, essa ponte de acesso para ficar muito mais fácil para qualquer pessoa comprar uma ação e se tornar é, sócio né, das, das maiores empresas que são cada vez mais globais. Né? A gente fala em empresa americana, mas é, o Facebook cresce, muito, ainda cresce na Ásia, é, o McDonald's, o Coca-Cola, todos eles são cada vez mais é, em, em, empresas realmente globais. Né? É, uhum. Então, assim, acho que hoje, assim, não tem tanta desculpa, Eu acho que é simplesmente um processo que está começando, que já começou e que vai continuar é, se acelerando e, e aí o que mais importante é, é a consistência, né, até um pouco aí nessa linha daquilo que foi comentado, de o que, que é importante para começar a investir, cara, é que nem Correr dois quilômetros é difícil? Não é muito difícil, assim. Agora, correr dois quilômetros todos os dias com chuva, frio, sol, é, não importa o dia, aí se torna mais difícil, né? A consistência, a regularidade é difícil, né? Peter Lynch fala que mais dinheiro foi perdido tentando antecipar a crise do que nas crises, né? Então, investidores de varejo ficam muito preocupados com... Não, não posso perder, vou tirar agora que subiu, é, eu vou tentar trocar de posição porque subiu muito e tudo mais. E, e na verdade, assim... Quem, tem, quem investe, como o Warren Buffett também ensina, né, tem que estar preparado para ver as ações chacoalharem é, e manter aquela... Realmente é uma, uma questão de, de consistência, né, que nem quando a gente faz exercício, dieta, e talvez esse seja a parte mais difícil, né, controlar o emocional né, e manter a consistência.
2: Perfeito, fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu as perspectivas para o investimento em ações. Eu agradeço muito a participação do William Castro Alves, que é estrategista-chefe da New Securities, o Rafael Figueiredo, que é sócio-analista da Eleva Financial, e o Felipe Miranda, que é estrategista-chefe da Empíricos. Muito obrigada a você também, que esteve com a gente até agora. Tenham todos um bom final de semana. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo.